0: どうゆっくりレイムです。どうもゆっくりマリサだぜ。ところでマリサ、私最近旅行に行きたすぎててストレスが溜まり始めてるわよ。旅行か。この前ちょうど旅行に行ってきたぜ。現地でしか食べれない食べ物とか堪能したぜ。え、私誘われてないんだけど。あ、すまん誘うの忘れてたぜ。ちなみにどんな旅行だったのバスツアーだ。いろんなところをバスで回っていくって旅行だな。いいわねー。でもバス旅行って実は危険なのって知ってるえ、どういうことだバス旅行の際に、とある事故が起きて乗客が全員亡くなった、という事件が起きたりしてるの。そ、そんな。でも滅多にそんな事故は起こらないだろ。滅多に起こらないからこそ、起きた時の被害が大きいとも言えるわね。今回は台湾において、バス旅行の際に起こった胸クソ悪い事件を紹介するわ。胸クソ悪いって、事故なら胸クソ悪いも何もないだろ。そうでもないの。この事件には相当深い闇があったのよ。この事件では、バス運転手が乗客の陸民26人を道連れに事件を起こしたのよ。道連れ一体どんな事件だったんだそれじゃあ、バス運転手が26名を道連れにした胸クそ悪い事件を紹介していくわ。ゆっくりしていってね。この事件は、2016年7月、台湾において中国からの観光客を乗せたバスの車内で火災が発生。その後ガードレールに衝突して、乗客乗員26人が死亡した悲惨な事件よ。ひ、悲惨すぎるな。台湾の事件か。それにしても26人が亡くなったとなると相当大きな事故だったのか台湾史上最悪のバス事件と呼ばれてるわね。でもガードレールにぶつかった事故自体はそこまで大きくなかったわ。大きな事故じゃないと、26人も死なないだろう。どういうことだ順番に説明していくから、慌てないで。まずは事件当日の流れから説明するわね。この事件が起きたばっかりの頃は、マリサと同じように悲劇の事故としてテレビやマスコミに取り扱いされていたわ。でも実は、悲劇の事故ではなかったの。どういうことなんだ、このバスに一体何が。事件が起きたのは、観光ツアーの最終日だったの。ツアーのスケジュールは7月12日に台湾に到着。そこから7日間滞在し、7月19日に中国に帰るというものだったわ。事件が起きたのは、ツアー最終日の空港に向かう高速道路だったの。まさに、もう少しで家に帰れるっていう時か。乗客はこれから事件に巻き込まれるなんて予想もしてなかったろうな。間違いないわね。そしてその帰り道、突如乗客にとって予想外の出来事が起きるの。突然、激しい衝撃と大きな衝突音がして、バスがガードレールに衝突。車内にはメラメラと炎が広がっていたというわ。事故が起きて、すごい衝撃だったろうな。そして目の前には炎絶望でしかないぜ。その通りね。もちろん乗客たちも命の危険を感じたわ。一目散にバスから出ようとしたそうなの。普通、自動車が事故ったら、乗車してる人は無事じゃ済まないと思うんだが、乗客たちはなんすぐ動けたんださっき言ったでしょ。事故自体は大きくなかったのよ。だから中にいた乗客たちは、そこまで怪我もせず自由に逃げ回れたの。でも、乗客たちがバス前方のドアへ駆け寄るんだけど、なぜかドアが開かなかったの。何か不具合でも起こったのかもしれないな。事故ってるしな。その可能性はあるわね。そしてドアが開かないから窓を割ろうと奮闘するも割れないの。そりゃ、そんな簡単に割れてしまったら大変だろ。バスのガラスは耐久度の高いガラスが使われてるだろうな。ドアは開かない、ガラスは割れない。乗客たちは慌ててたでしょうね。かなり怖かっただろうぜ。炎が迫ってるのに、バスの内部だから逃げ場がないんだからな。そうこういう間に炎は広がってくわ。その時、バスの後ろの非常ドアなら開きそうだと、一人の乗客が言ったそうよ。確かにドアに手をかけると確かに開きそう。バスの中の乗客は一刻も早く外に逃げ出したい。バスの外の人たちも乗客を助けようと奮闘する。すごい状況だな。アビ教官ってこのことだな。そしてついに、バスの後ろの非常ドアが開くのよ。やっとか。じゃあ乗客は助かったのかでも乗客26人が死亡したってさっき言ってたよな。そうなの。実はバスの後ろのドアを開けた瞬間爆発が起きたの。その衝撃で人々がドアの前に倒れ込み、出口を塞いでしまったの。爆発じゃあその乗客たちは爆発付近にいた乗客たちは衝撃で気絶し、中の乗客たちも出れなくなり、その後、警察や消防も駆けつけるも間に合わずなくなってしまうの。被害者の中の3人は子供だったわ。楽しいはずの旅行が一転、悲劇の事故に変わってしまったわけだ。台湾史上最悪のバス事故として悲しい事件で終わるはずだったんだけど事件の真相はかなり闇が深かったのえ、事故の影響で火災が起こってそれで亡くなってしまったんじゃないのかそんな簡単な事件じゃなかったのよこの事件の真相を説明するわね事件後、早急な真相究明のため警察が捜査を始めたのまず目をつけたのはバスの爆発についてよえ、そこは原因はもうわかってるだろだってバスはガードレールにぶつかったんだからこの事件では、炎上から爆発が早すぎるの。車の事故は確かに爆発するんだけど、すぐには爆発しないし、そもそも炎上すら、そんなに早く起きないわ。まずガソリンが漏れだし、車の故障部から火花が散ることで、炎上が開始するの。だからすぐには爆発にはならないわ。でもこの事故ではガードレールにぶつかってすぐ炎上、爆発が起こってるな。バスの不備か違うの。バスの残骸を2ヶ月以上かけて調査したところ、不審な点があったの。まずはバスのドアロックよ。実はそのドアロック意図的にロックされていたの。え、意図的に一体誰がまさか乗客が逃げられないようにしたとかありえるわね。次におかしいのが、さっきから説明しているバスが燃えたタイミングよ。バスが炎上したタイミングガードレールにぶつかって、その後すぐだったんじゃないのか実はバスが燃え始めたのは、ガードレールにぶつかる前だったの。衝突してから火がついたという認識だったと思うんだけど。実は事故の目撃者の話によると、バスは事故の前から炎上しており、衝突後に大炎上したのよ。事故と出火は関係がなかったってことか。一体どういうことなんだバスのドアは意図的にロックされて、バスは事故の前に燃えていたバス内部を調べたところ、ガソリンが巻かれた痕跡もあったの。もしかして、今回の事件は計画的な犯行なのかここまでの証拠が揃うと、人為的犯行が濃厚になってきたぜ。その通りね。そして最後にバスの運転手の体内から高濃度のアルコールが検出されたの。つまり運転手は飲酒運転をしていたってことね。信じられないぜ。バスの運転手が飲酒何人の命を預かっていると思ってるんだ。でも運転手が飲酒運転してたってことは、犯人はご想像の通り、運転手がバス乗客26人を道連れにした犯人だったのよ。なんで、バス運転手はこんな事件を起こしたんだそれは運転手の境遇に理由があったの。実は運転手には逮捕歴が何度もあったの。家庭内暴力、乱闘、性的暴行などね。この事件を起こす前から凶暴な人物だったってことか。ただ凶暴だったわけではないわ。普段はおとなしい人だったそうよ。でもあるスイッチが入ると途端に人が変わってしまったそうなの。そのスイッチとは演酒よ。彼は演酒すると凶暴になり、手がつけられなかったというわ。ジャッキーと同じ水拳の使い手か。逮捕されてるあたり、水拳の使い手ではないわね。彼はアルコール依存症と言われていたわ。アルコールを飲むと、自分がダメになるとわかっているのに、酒がないと落ち着かず何も手につかなくなってしまう。お酒、タバコは合法的な麻薬とも呼ばれるくらい依存性が強いからね。ならレイムもアルコール依存症だよな。酔っ払らったら手がつけられないからな。そのうち大きな事件でも起こすんじゃないか怖くなってきたぜ。そこまで飲まないわよ。でもお酒ってセーブできればいいけど、わかってて飲んじゃう人ほど立ちが悪いわよね。そんな犯人なんだけど、実は事件の数日前にも飲酒して事件を起こしてしまうの。また事件を起こしたのか。懲りないな。ツアーガイドに暴行し、罰金300万円懲役5年を食らっていたのよ。おいおい、結構な罪じゃないか。度重なる事件、家庭内暴力に耐えきれなくなったのね。そのツアーガイドへの事件を機に、妻と子供が家を出て行ってしまうの。自業自得じゃないか。そのため、犯人はこうともに絶望し、ある結論にたどり着くの。ある結論なんだそれは、自殺よ。自分がこんなに苦しんでいるのに、周りの人間はなんで不幸じゃないんだ。なんて不公平なんだ。それならたくさんの人を道連れに死んでやろうと考えたの。怖い怖い、人格破綻してるじゃないか。家族が出て行ったのも、逮捕されるのも自分のせいなのに、その腹いせに周りの人を巻き込むなんて。ちなみに事件前の数日間、犯人は家族と何十回も電話をしていたそうなの。戻ってきてほしいとかそんな電話だろ何十回も電話するなんて、めめしい男だな。電話はそんな内容じゃなかったのよ。電話の内容は、自殺についての電話だったの。犯人の家族らは自殺を思いとどまるように、何十回も犯人に電話で訴えていたっていうわけ。うわぁ、かまってちゃんだな。でももしその時点で、家族が犯人を説得できていれば、事件は防げていたかもしれないわね。つまり、今回の事件は自殺願望があった運転手が、恋に火をつけたことが原因だったということね。その自殺に巻き込まれた人たちが不憫すぎるな。子供も混じっていたんだろう間違いないわね。事件の流れを整理すると、事件数日前にツアーガイドを暴行した罪で、懲役5年の実刑判決を受けた運転手は家族に愛想をつかされ人生に絶望。自殺を決意する。そして事件当日、中国人観光客を乗せ、空港に向かって高速道路を走行していた時、運転席及び出口付近の床にガソリンを巻き、ライターで火をつけた。ドアはロックされてたから、乗客たちは逃げられない。そして、バスはガードレールにぶつかり大炎上し、爆発。そのまま乗客たちはバスに閉じ込められたまま亡くなってしまったの。なんて事件だ。この事件はバスの運転手が自暴自棄によって起こした事件だったんだけど、不審な点が残ってるの。でも犯人は事故によって亡くなっているから、その不審な点は闇の中なんだけど、不審な点、犯人も動機も解明できているし、どこが不審なんだよく考えてみて、バス会社の管理体制おかしくないバス会社の管理体制、よく考えてみると確かに変なところがあるな。そもそもどうやって運転手がバス車内にガソリン放火道具を持ち込んだんだその通り、その他にも、なんで酒を飲んで酔っ払ってる運転手をそのまま勤務させたのか日本ではトラック運転手やバス運転手には、作業前にアルコールチェックをさせてるからな。でも酒臭い運転手がいたら、乗客から何か文句が出そうだけどな。一番不可解な点が、事件数日前に運転手は逮捕され有罪になっていたはずなのに、なんで勤務ができたのか、ということね。確かに、普通懲戒解雇とかの処分を受けるよな。でも、以前から何度も飲酒で事件を起こしてる犯人を、そのまま雇ってるくらいだからな。管理が甘すぎるとしか言えないぜ。一体どんな管理をしていたのかしらね。でもこの事件の真相は闇の中なの。台湾では観光バスツアーで悲惨な事件が起きていたんだな。ひと事じゃないわよ。日本では旅行が盛んだし、バスツアーが多いじゃない確かにな。いつ俺たちの身に何が起こってもおかしくないからな。日本でも実は観光バスで事故が起きてるのよ。え、そうなのか軽井沢スキーツアーバス転落事故っていう事件なんだけど、くしくもこの事件では、今回紹介した台湾の事件と同じ2016年に発生しているの。そしてバス会社の管理体制がおかしかった、という点でも共通しているわね。台湾の事件と同じ2016年の事故か。なんか運命を感じるぜ。でも日本でも、そんなバス会社があるのか。バスツアーが怖くなってくるな。一体どんな事件だったんだ事故は、6年前の2016年1月15日の午前2時頃に起きたの。長野県軽井沢町の国道で。スキーツアーのバスが時速およそ95キロまで加速カーブを曲がりきれずに道路脇に転落し乗客の大学生13人と乗員2人の合わせて15人が死亡26人が怪我をしたという事件ね軽井沢のスキーツアーのバスだったかそれも大学生が多かったんだなこれから仲間たちとスキーに行って思い出を作ろうとワクワクしてたろうになんて不憫なんだでも高速道路でもないのに95キロまで加速していたなんて運転手は何をしていたんだ台湾の事件のように飲酒でもしていたかそんなことはないわ。むしろこの事件では、バス運転手も被害者と言えるわね。この事故で、バスを運行していた東京の会社、ESP の社長高橋美作被告と、運行管理担当の元社員新井剛被告が、業務上過失致死傷の罪に問われているの。運転手ではなく、社長と担当者が罪に問われているのかなんでだ実は、今回事故を起こし死亡した65歳の運転手が、大型バスの運転は不安だと採用面接で話していたのよ。え、それなのに、観光バスの運転をさせたのか自信がない人にそうなの。おかしいわよね。普通なら、経験豊かな運転手に任せるはずだけど、それも冬の軽井沢なんて雪も多いからなおさらよね。事故を起こす可能性があるってわかってたのに。何の対策もせず、おめおめとバス事故を起こした会社のお偉いさんたちが悪いな。間違いないわね。死傷事故を起こす可能性があると予見できたのに。必要なな訓練をしかかったんだから罪に問われれて当然よそれでも、実際にバスを運転していたのは運転手なの。事故の原因は経験不足から来る、ギアチェンジの操作ミスだったそうよ。そりゃ、運転が不安なバスをいきなり運転しろって言われたらミスもするぜ。そして、運転手もギアチェンジの操作ミスなどで事故を起こしたとして、過失運転致死傷の疑いで書類送検されたんだけど、死亡のため不起訴となっているわ。さらに調査によって発覚したんだけど、バスを運行していた東京の会社 ESP には、まだ問題点があったの。おいおい。よくこんな会社が今まで存続できたな。それは、当日の出発前に乗客の転校していなかったことや、死亡した運転手の健康状態を記した台帳を作成していなかったことなど、運行に関わる多くの法令違反が見つかったのよ。なるほどな。いつ大きな事故が起きてもおかしくなかったってわけか。偶然そのタイミングに出会ってしまった被害者たちがかわいそうでならないぜ。そしてこの事故が日本のバスの安全対策を見直すきっかけとなったの。国土交通省によりバス会社への監査体制が強化され、貸し切りバス会社の事業認可を5年ごとに更新し、安全対策が不十分な場合には許可を取り消すほか、抜き打ち監査で重大な違反が見つかった場合、運行を直ちに停止するなどの対策が取られるようになったわ。その対策は立派だけど、もっと早く講じるべきだったな。でも今後はこんな悲しい事件が起きないようにしてほしいぜ。台湾で起きた観光バスの事件だけど、謎が残ったまま終わりを迎えてしまったわね。そうだな。結局バス会社はなんで犯罪を犯した犯人を勤務させ続けていたのか。全く理由がわからないからな。今回の事件では、子供を含めた26人もの犠牲者が出てしまったわ。日本でも同じ年に痛ましい観光バスの事件が起きてから、バス対策が取られるようになったわ。台湾でも日本と同じように、しっかりとした防犯対策が取られることを祈るわ。間違いないな。今回の犠牲が無駄にならないことを祈るぜ。というわけで今回は台湾で起きた乗客26人道連れバス事件について紹介したわ。それでは次回もゆっくりしていってね。